0: Aleluia Aleluia Glória a Deus, obrigado irmão Amém queridos? Graça e paz Vocês estão bem? Então, hoje eu vou deixar os recados Para depois que eu estou com fome Da palavra Amém E a gente tem que vir sempre com, com Esse desejo, amém De se alimentar de fome de Deus <risos> Aleluia Você tem que ter fome do Senhor Amém? Fome de Deus Fome da presença Jesus vai ser do tamanho da sua fome Amém? Se você está sem fome Talvez você vai Passar desapercebido Mas se você tem fome Ele está aqui para saciar você Amém? Quero chamar o pastorzão aqui O Herbert. Ele vai estar tá ministrando nessa noite nós estamos com uma série de mensagens sobre a obra da igreja E nós verdadeiramente acreditamos, irmãos, que o que Deus está fazendo nessa terra Ele está fazendo por intermédio da igreja dEle, amém? amém. Aleluias é, E a necessidade... não, esse é seu Ah, tá, entendi, você vai descer, né? Então, queridos Se você está aqui nessa noite, você está num bom lugar, Amém? Hoje eu disse lá no grupo lá que é o melhor dia da semana, o dia de cultuar a Deus. Amém? Então fique com expectativas no seu coração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém?
1: Amém? Amém? Irmãos, pastor me deu um desafio aqui de poder estar tá trazendo uma das novas matérias que a gente vai ter no discipulado para o culto de hoje. Então nós vamos falar, nós vamos ter uma matéria que vai se chamar Autoridade das Escrituras Amém? Você crê nas Escrituras? Amém Você crê nas Escrituras? Amém Irmãos, e esse tema você vai perceber que é um tema muito oportuno É um tema muito importante Porque a Palavra de Deus é nossa autoridade a Palavra de Deus é quem fala conosco. A Palavra de Deus é quem nos direciona. Você que é casado, por exemplo, você que é casada, ou você já deve ter falado com algum irmão, alguma irmã que estava reclamando da vida, das dificuldades, que não vai dar certo, que não vai acontecer, ou que tem alguém doente. E aí você já experimentou falar para ela um versículo da Bíblia, falar: assim, olha, a Palavra de Deus diz, por exemplo, que nada é impossível para Deus. O que, que essa pessoa faz? Ela discute. Se a pessoa está reclamando de falta e você fala assim, a palavra de Deus diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa pessoa discute? Lá em casa, irmãos, quando eu estou reclamando, estou lamuriando e a Amanda vem com um versículo e fala assim, olha, a palavra de Deus diz assim, eu calo minha boca. Porque a palavra de Deus é autoridade sobre a nossa vida. E a palavra de Deus é o nosso ponto de convergência. Se eu quiser discutir com ela, eu tenho que discutir Através da palavra de Deus, se eu falar alguma coisa fora, eu saio perdendo. Está entendendo como que crente vive? Então, a palavra de Deus é nossa autoridade. Márcia já falou que você é alguma palavra de, de ânimo, ou volta alguma vez, que você falou assim, cala a boca. É assim, já passou. Adriano já falou com você, e você falou assim, eu estou errado. Porque, irmãos, o crente que é crente, ele odeia estar em desobediência à palavra de Deus. Amém. Então, quando vem algum servo de Deus e fala assim, olha, a palavra de Deus fala assim, assim, assado. Irmãos, quem é crente mesmo, cala a boca e fala assim, eu estou errado. E pronto. Por quê? A palavra de Deus é o nosso ponto de convergência. É o nosso ponto em que nós nos alinhamos e encontramos ali respostas, encontramos ali é, autoridade para a nossa vida. Olha, veja bem, abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, versículo que provavelmente você já sabe de cor. Mas vamos ler para nós iniciarmos nessa noite. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. 2 Timóteo 3:16. Diz assim, olha, toda a escritura é inspirada por quem? Toda a escritura é inspirada por quem? E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça Repita comigo, toda a escritura é inspirada por Deus Você crê em toda a escritura? Então, irmãos, veja bem nosso ponto de início é aqui. Não tem como nós falarmos da obra da igreja se nós não falarmos da autoridade das escrituras. Por exemplo, se você for ver logo no início da igreja, o povo é cheio do Espírito Santo e logo eles são acusados de que eles estavam bêbados às 9 horas da manhã. E o que que Pedro diz? Isso é o cumprimento do profeta Joel, que disse que o Senhor derramaria o Espírito sobre toda então, seja sempre a igreja vai estar vendo o cumprimento através de quê? Das escrituras. Mas veja bem, nem sempre foi assim. Desliga esse ventilador para mim, por gentileza. Nem sempre foi assim. Porque imagine bem, como que o povo de Israel iniciou então a sua jornada? É, Deus chamou um povo e em determinado momento Deus deu os dez mandamentos e deu a lei ao povo de Israel. Então, o ponto de discussão. Da, da fé Ou da, da direção que o povo deveria tomar Era o que? Os mandamentos Ou a lei de Moisés Então tudo que o povo iria resolver Eles iam lá através da lei De Moisés É por isso que Jesus fala Quem vai julgar vocês é, a, é Moisés e os profetas Porque aquele povo Estava sempre direcionado A olhar como interpretação Para suas atitudes Para a lei que eles carregavam a palavra de Deus. E quando fala-se lei e os profetas, talvez você pense, é só, é só Moisés, é só os profetas? Não, aí inclui todo o Antigo Testamento. Então, veja bem, se você fosse lembrar bem, você já ouviu falar da história de Balaão? Não é crente, não. Balaão? Quem já viu, irmão? Levanta a mão, deixa eu ver. Amém. Balaão, irmãos, em algumas traduções, algumas versões, vai chamar ele de agoureiro, outros vão chamar ele de profeta. Mas vamos trabalhar na hipótese que ele era um profeta. Ele é chamado para poder amaldiçoar o povo de Israel, porque o povo estava vindo, rompendo, ganhando ter território. E qual que é a conversa de, de Balaão? Balaão diz o seguinte, olha, eu só vou falar a palavra que Deus colocar na minha boca. E quando ele tentava amaldiçoar, o que, que acontecia? Ele abençoava. E veja bem, mas ele deixou bem claro para o rei Para o pro, pro rei daquele daquele local Dizendo assim, olha Eu vou falar só o que Deus colocar na minha boca Então, além E entenda além, entre aspas Além da, da interpretação da lei Ou das escrituras O povo também tinha os profetas e os sacerdotes Para poder ensinar e para poder falar Aquilo que Deus estava direcionando eles a falar Então, quando um profeta Vinha falar, logo ele falava assim Olha, Deus está falando isso, 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 isso E como é que ele terminava a frase? Assim diz o Senhor. Então, queria, por exemplo, saber se era Deus que estava falando, o profeta dizia assim, diz o Senhor. Mas, óbvio que você está pensando, e se chegar um Zé Ruela lá e falar assim, olha assim, diz o Senhor. Deus deixou bem claro, por exemplo, em Deuteronômio, leia lá comigo, Deuteronômio é, capítulo 18, versículo 18. Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. Olha o que Deus diz, então, e manda dizer ao povo o seguinte: Olha, eis que eu se citarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe fará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falaram em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Então, Deus deixava bem claro, olha, se alguém tiver a presunção de falar em meu nome, eu chegar e dizer assim diz o Senhor, e não foi eu que mandei, Deus ia cobrar dele. Ele disse, olha, eu vou cobrar dele. Por irmãos? Deus estava dizendo, olha, a palavra que eu colocar na boca do profeta, essa palavra servirá como autoridade. O povo, irmãos, quando o profeta dizia, o, pro, o povo logo dizia amém. Então, a palavra de Deus, irmãos, sempre foi e sempre será a autoridade da igreja, o direcionamento da igreja. Se você for olhar Jeremias, você vai ver que Jeremias no capítulo 1, versículo 9 vai dizer: "Eis que ponho as minhas palavras na sua boca". Então, o profeta tinha esse comprometimento de falar a verdade somente a verdade. Óbvio, irmãos, que apareciam falsos profetas. Quantos já viram aquele versículo? é mas até pediu-me explicar esses dias, eu acabei esquecendo lá no grupo, aquele versículo em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz, olha, eis que os meus pensamentos ao vosso respeito são pensamentos de paz. Logo nós falamos assim, oba. Mas veja bem, Deus ali, ele está dizendo para o povo o seguinte, o povo tinha acabado de ser levado para a Babilônia, e Deus fala para Jeremias, Jeremias, Escreve uma carta ao povo Fala para o povo o seguinte Para eles multiplicarem Para eles terem filho Para eles crescerem e prosperarem Aonde? Na Babilônia E aí Deus diz o seguinte A prosperidade de vocês Depende da prosperidade da Babilônia Deus então não estava dizendo uma palavra doce e suave Porque Deus estava dizendo para aquele povo Vocês têm que ficar na Babilônia há quantos anos? 70 anos mas os falsos profetas, o que, que os falsos profetas diziam? Deus já vai tirar vocês daí. Fica tranquilo, Deus vai socorrer vocês. E Deus fala para Jeremias, vai lá e fala com o povo que eu não vou tirar agora. Para eles continuarem trabalhando, continuarem sofrendo lá, mas para ficarem de pé. Porque com 70 anos, então, tem pessoas que estavam ouvindo essa palavra que provavelmente não sairiam do cativeiro. Maioria. Mas Deus estava dizendo, fala com eles que depois de 70 anos é que eu vou tirar eles de lá. E fala para os falsos profetas eu vou resolver com eles. Que eles estão fazendo o povo acreditar em palavras que eu não falei. Então, a palavra de Deus, irmãos, era autoridade. E, obviamente, em alguns momentos, o profeta de Deus, ele era questionado quanto à autoridade dele. E, muitas das vezes, ele conseguia provar a sua autoridade através dos sinais. É o caso, por exemplo, de Elias. Faz. Orar a Deus para que venha fogo do céu queime o altar. Então logo então quando o profeta fosse dizer algo o povo logo falava esse é o profeta de Deus. Então irmãos veja bem a palavra de Deus pelos profetas ela ela de forma nenhuma ela poderia ela poderia ser desacreditada. Porque Deus ele vai dizer basicamente o seguinte, olha, aquele que duvidar das palavras que eu estou te dando, que eu estou falando com você, está duvidando de mim, ou do próprio Deus. Então, irmãos, Deus leva muito a sério a questão da palavra dEle. Deus leva muito a sério a questão da autoridade da palavra dEle. É por isso que eu estou dizendo que o nosso ponto de conversa sempre tem que ser a palavra. Se nós conversarmos, você já parou para se perguntar por que o mundo está ladeira abaixo? Bom, João já disse que o mundo já é maligno, mas agora nós estamos dizendo claramente que o mundo está ladeira abaixo. Dia após dia só aparece uma coisa atrás da outra. Mas por quê? Porque por mais que a igreja fale, olha, isso está errado, está escrito na palavra de Deus. Adianta para o mundo que não crê na palavra de Deus? Não, não é o ponto de contato. Agora, para aquele que crê na palavra de Deus, um simples versículo basta. É o suficiente. Para aquele que, por exemplo, irmãos, você quer ver a autoridade da palavra de Deus? Você tem coragem de rasgar? Tem? Botar fogo? Alguém tem. Por quê? Porque para nós, irmãos, esse livro ele é sagrado. Esse livro ele é santo. Por isso que nós ficamos escandalizados quando nós vemos um endemoniado queimando a Bíblia. Nós falamos assim, Deus vai fulminar vai ele. Mas para alguns podem dizer assim, não, mas é só um papel. É só um papel Está escrito. É um papel como outro qualquer, como um jornal. Mas, irmãos, para o crente, ele entende que aquilo ali é a palavra de Deus. É a autoridade de Deus. O que está falando ali tem autoridade sobre nós e sobre a nossa vontade. Por que que algumas casas deixam a Bíblia aberta no Salmo 91? Às vezes não lê, mas entende que a autoridade está ali, não discute. É a palavra de Deus. Então, irmãos, o ponto de contato do cristão ou o ponto de contato de conversa entre as pessoas precisam partir da palavra de Deus. Da autoridade. Porque... A receita é simples, os ingredientes são simples. Nós precisamos da palavra e de fé. Porque a palavra, irmãos, é como a palavra é a espada do Espírito. Enquanto ela está sendo pregada, ela está sendo explicada, ela está sendo ensinada, o Espírito, ele está cortando, ele está atravessando, ele está mostrando para a pessoa interiormente onde ninguém pode chegar, que aquela é a vontade dele. Mas, por incrédulo, eu posso babar que a noite inteira, que se ele não quiser, obviamente, irmãos, ele não pode parar o Espírito. Mas se ele vier aqui para nada acontecer, irmãos, nosso ponto de conversa precisa ser a palavra. É por isso que nós vamos abrir a palavra de Deus. Tem pessoas, tem algumas igrejas que se colocam de pé. Por quê? Porque nós, nós estamos no momento mais sagrado. É da, da palavra de Deus. Então, veja bem, Deus, ele sempre diz que fala por meio dos profetas. Por exemplo, se a gente ler lá em 2 Reis 14, 25, depois eu posso compartilhar esse material com vocês, é o seguinte. Também este restituiu os termos de Israel desde a entrada de Amate até o mar da planície conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, o qual falara pelo ministério do seu servo Jonas. Então, conforme a palavra, sempre eles estavam comparando o quê? Conforme a palavra, Deus falou, Deus falou. Sempre estava sendo questionado a palavra. Então, veja que não é algo novo, não é algo de hoje. Você já deve ter visto falar do crente de Bereia ou dos crentes de Bereia em Atos 17 em que eles fazem questão de conferir escritura com escritura para ver se o que estava sendo dito era realmente cumprimento da palavra de Deus. Logo, você pode pensar, mas imagine que são os apóstolos que estão pregando, ninguém precisava questionar isso. Mas, irmãos, o crente que é crente, ele sempre está ali batendo palavra por palavra para poder entender se é realmente a palavra de Deus que está falando. Está entendendo a autoridade das escrituras? está entendendo que Deus então sempre falou por meio dos profetas e pela boca dos profetas e que o profeta, ele então era um representante de Deus e sempre quando ele falava, ele falava em nome de Deus é como o próprio Deus falando então quando ele chegava a dizer, olha, Deus está dizendo isso Deus estava dizendo não havia e não poderia ter questionamento Veja bem, êxodo capítulo 24, versículo 7, o que diz, Agora falando das escrituras, porque os profetas falavam aquilo que Deus entregava para ele, mas o povo também sempre centralizava a sua conversa através do que? Das Escrituras. O Nosso ponto de contato sempre precisa ser as escrituras, sempre a conferência nas escrituras. Êxodo 24, 7 diz assim: olha, e tomou o livro da aliança e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram. Tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Eles leram o livro da aliança, entenderam o que Deus estava falando através daquele livro. Irmãos, nossa Constituição de 1988, você já reparou que sempre há aquela discussão. Isso é constitucional, isso é inconstitucional. O ponto de conversa é a parte o quê? Da Constituição. Agora, para o crente, irmãos, o ponto de conversa é a partir da palavra de Deus. A autoridade do cristão é a palavra de Deus. Essa semana perguntaram para o André Valadão se ele pensava que o Deus dele era acima das leis, e se era acima da Constituição, da, da, acima do governo, né, do, do, do governo nosso brasileiro, e se era acima do, da Constituição. Logo ele, de, ele respondeu, eu não acho, eu tenho certeza. E não, não tem essa discussão de que, ah, mas para nós cristãos, nós que cremos, a palavra, ela está acima dos governantes, ela está acima das leis, ela está acima de todos. Agora, se nós torcemos o nosso nariz e falar, não está, é porque a palavra não é o nosso ponto de conversa. Nós podemos discutir qualquer outra coisa, mas se nós falarmos da palavra, não é o nosso ponto de conversa. Veja bem, imagine bem, você já viu alguém reclamar que a igreja dele não prega a palavra? Alguém já ouviu? Alguém, algum coleguinha falando assim, olha, lá na minha igreja não prega a palavra? Vai irmão, lá todo dia dá um testemunho, e testemunho não prega. Alguém já teve essa reclamação? Já? Amém, que só um, né? Dois. Ó, oh, tá aparecendo mais, ó. Oh. Você tá entendendo que a reclamação é sempre pela falta da palavra. Agora, você já viu alguém, algum irmão chegar para você e falar assim, ô, oh, lá na minha igreja só prega a Bíblia. Velho. Prega demais, o pastor chega lá, é Bíblia, é Bíblia. Já viu alguém reclamar disso? Se alguém chegar para você e reclamar a respeito disso, o que, que você vai falar com ele? Hã? você não é crente não, ou é uma se converter tá entendendo que a reclamação sempre é por falta da palavra, porque a palavra é a autoridade sobre a vida do crente começou a faltar a palavra irmãos, o crente começa a ficar doido deixa vir três semanas, três domingos direto alguém dá testemunho aqui ó, 50 minutos de testemunho no terceiro você vai estar assim, é, tá faltando pregar a Bíblia né, tá faltando né porque a nossa conversa parte o quê? da palavra, não é por experiência não é por misticismo é pela palavra se alguém chegar aqui por exemplo, começar a contar que teve visão visão, 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 visão e você vai falar assim, ih rapaz e vai começar a conferir se está contando dizendo a palavra, você vai falar, opa, mas peraí lá está dizendo isso, porque o nosso ponto de conversa é a palavra e aqui vai um conselho para você que é, às vezes é orientado por Deus por visão, por sonho tá, eu creio nisso para você que muitas das vezes fala assim, olha, Deus falou comigo. Irmãos, sempre ore e fala assim, olha, deixa eu achar esse ponto de conversão na palavra. Porque na hora que você falar, irmãos, olha, Deus falou comigo, porque está escrito assim. Irmãos, os crentes vão pegar tudo junto com você, porque não tem, não tem discussão. Se os crentes entenderem que, peraí, é bíblico o que ela está falando, vai pegar junto com você. Mas se você chega falando, olha, eu tive, eu tive uma visão disso, 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 vocês vão falar amém. Mas vai ficar logo pensando, e aí, é ou não é? Será que foi de barriga cheia ou não foi? Então sempre que você tiver, irmãos, essa direção de Deus, vai lá, irmãos, busca na palavra e fala, olha, está aqui, ó. Está aqui. Nosso ponto de convergência, nosso ponto de conversa, nosso nivelamento é a palavra. Então veja bem, Deus, ele falava então por meio das, das escrituras, o povo então, eles ouvindo as escrituras, a leitura das escrituras, todo o povo então falou, olha, nós vamos fazer assim, nós vamos obedecer assim. Se você ler depois em Deuteronômio 27, 21, diz assim, olha, maldito aquele que deitar com o um animal, amém. Mas olha, a parte B diz assim, olha, e todo o povo dirá amém. Porque a palavra que estava escrita ali era o ponto de concordância e todo mundo vai dizer amém. Vocês lembram quando Neemias, ele vem, vem com o povo e reconstrói os muros? E depois, logo ali no capítulo 8, começa a leitura das escrituras. E o povo passa o dia inteiro lendo as escrituras. E você poderia dizer assim, olha, se eu estivesse lá, eu ia reclamar, porque eles começaram a ler de manhã e foram até de tarde lendo. Eu ia reclamar, ficar cansado ali no meio da praça, em pé, mas o que? O ponto de contato estava onde? Na palavra Então não... Poderia até estar cansado, irmãos Mas ele falava, eu vou falar o quê? A autoridade Está falando Mas o povo ali se quebrantou O povo ali se juntou Por quê? Porque a palavra estava sendo dita. E agora, irmãos, nós estamos falando da palavra em termos de Escritura porque a palavra de Deus era dita por meio dos profetas. Mas ela também era dita por meio das escrituras. Imagine você num tempo em que talvez o povo não tivesse uma certa, uma certa orientação quanto alguns assuntos. Deus, então, levantava o profeta para poder orientar, direcionar e falar. Mas, depois de um tempo, obviamente, Deus deixou algumas coisas escritas. E o profeta poderia vir falando, olha, assim como eu falei através do profeta, mas sempre agora o ponto de conversa era o quê? As escrituras. Então, não tem como falar de igreja, irmão, se nós não falarmos da escritura. A igreja, ela não cresceu sem as escrituras. Por isso, nós precisamos sempre lembrar do que está escrito em 2 Timóteo. Toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Ela é de Deus. E talvez você pode pensar, mas e a história de Adão? É verdade ou mentira? É uma alegoria ou não? É verdade. Porque Paulo fala sobre o primeiro Adão e sobre o segundo Adão. Então, não é mentira. Mas e a história de Jonas? Tem como um homem sobreviver três dias no ventre do, do grande peixe? Aquilo lá é alegoria. Mas Jesus disse, olha, assim como o profeta Jonas passou três dias e três noites. Está vendo que o ponto de conversa é o quê? As escrituras, a palavra. Então, sempre, o próprio, inclusive o próprio Jesus o tempo todo vai falar para pro, pro, os ouvintes, para os fariseus. As escrituras falam de mim. Se vocês acreditassem em Moisés, como vocês falam, vocês acreditariam em mim. Porque elas falam de mim. O ponto de conversa de Jesus sempre era o quê? As escrituras. O diabo veio para poder tentar ele, o que, que ele fala? Está escritura. Escritura. Então, as Sagradas Escrituras, irmãos, é a nossa autoridade. A nossa conversa é as Sagradas Escrituras. É por isso que nós sempre temos que, temos que estar sempre procurando aprender, procurando convergir através da palavra. que Não tem discussão, irmãos. Se o crente reclamar que está sendo pregada a palavra, não é crente não. Não tem como. É a nossa autoridade. É a nossa carta magna. Então, não tem como se... Ah, mas o culto está muito chato porque só fala da Bíblia. O pastor está isento disso, irmãos, porque ele está pregando a palavra. E a palavra, ela é o suficiente. Se o pastor passar 40 minutos aqui lendo a Bíblia, é o suficiente. Porque está sendo exposto a palavra. E a palavra, ela é poderosa, mas para poder nos convencer. E o pastor ainda faz o um favor de, de, a gentileza de interpretar, de explicar, de dar exemplo, para que nós possamos entender a palavra. Mas se ele quiser chegar aqui e ler, assim como foi Neemias, Esdras, Neemias lendo, errado é quem reclamar, porque a discussão é da palavra. Se você tem ela como a sua autoridade. Pedro vai ter, em 2 Pedro 1,21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas, homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, você reparou que nós falamos assim, olha, toda a Escritura é divinamente inspirada. Pedro está dizendo que homens santos de Deus falaram inspirados e aí eu lhe pergunto o que que é inspiração quando você fala assim a Bíblia foi inspirada o que que é isso eu sei que tem uma quantidade enorme de pessoas que pensa que Deus falou para João falou João senta aí vou te falar algumas coisas e você vai escrevendo e João foi escrevendo Evangelho de João foi escrevendo Primeira João Segunda João Terceira João e Apocalipse palavra por palavra mas isso não é verdade Deus, irmãos, ele se inspirou os seus servos a escreverem, mas ele não deixou de fora ou deixou de considerar o um momento histórico, o um momento cultural, a percepção, a mensagem que Deus queria transmitir, ele transmitiu. Isso é inspiração da palavra de Deus. Para você que pensa que foi tudo psicografado, não foi. Porque veja bem, leia comigo lá em Lucas capítulo 1 Deixa eu achar aqui Lucas capítulo 1 versículo 1 diz assim, olha Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram. Então, Lucas está dizendo, ó, muitas pessoas já tentaram elaborar um relato dos fatos que já se cumpriram. Entre nós. Conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei, opa, tudo cuidadosamente desde o começo e decidi... Escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, Lucas está dizendo, ó oh, gente, ou oh, Teófilo, excelentíssimo Teófilo, e há uma discussão quanto a isso, mas eu, veja bem, eu pesquisei, eu perguntei, eu fui atrás, eu perguntei se foi assim mesmo, eu tirei prova. Você está entendendo que aqui é um papel de um historiador? Mas nem por isso a palavra deixa de ser inspirada, porque o que Deus quis transmitir através dessa pesquisa, ele transmitiu. Então, Deus ele foi direcionando. Mas esse homem, ele foi na porta de alguém e bateu aqui. Você ouviu falar sobre Jesus? Você andou com ele? O que ele fez? O que ele falou? Me conta esse caso aqui. Três pessoas falaram a mesma coisa e ele, ó... E logo, irmãos, você pode pensar, mas aí Lucas então decidiu fazer a vontade dele? Óbvio, irmãos, que o Espírito Santo estava ali direcionando ele. E aí nós vamos entrar na parte dos mistérios de Deus que nós não vamos conseguir entender, mas é a inspiração. Agora, há momentos em que Deus ele falou para o seu servo: Olha, escreve isso, isso, isso. Sim, quando, Deus, quando Jesus diz para João: Escreva isso. A igreja que está em Éfas, então ele está dizendo, ó, vai lá e diga ao anjo da igreja, escreve isso, mas nem todo o tempo é assim. É por isso que você vai, logo pode pensar, então a Bíblia tem erros? Não, repito comigo, não, a palavra de Deus, a palavra de Deus não tem erros. Mas e aquela passagem que fala que tinha dois cegos, a outra fala que tinha um, que Jesus estava entrando e, que, e a outra fala que Jesus estava saindo? E às vezes nós ficamos aqui focados nos mínimos detalhes esquecemos que a mensagem que Deus queria transmitir era o quê? Que Jesus pode curar. Que Jesus curou. Que Jesus fez milagres. Não é se estava entrando, se estava saindo. Imagina o Espírito Santo falando assim: olha, escreva sobre aquele cego. Irmãozinho, a gente está falando. De pessoas que, que sentaram para escrever depois de algum tempo. Eles não foram andando atrás de Jesus escrevendo, não. Se eu perguntar o que você comeu ontem, detalhadamente, você não vai lembrar. Imagine homens. Depois de anos, eles vão depender de quê? Do Espírito. Para poder falar assim, olha, lembra disso, fala disso, fala disso. E eles ali tentando transmitir o que o Espírito estava direcionando eles. A palavra de Deus, irmãos, ela não tem erros. A palavra que foi escrita nos originais não tem erros. Se você, porventura, pensar na sua cabeça assim, não, mas tem erro. Eu encontrei um erro na escritura. Irmão, você está dizendo assim, olha, sabe a palavra de Deus? Eu tenho uma, uma condição moral acima dela, inclusive de julgar ela e de falar que ela está errada. Você está entendendo? É por isso que diante da palavra de Deus nós nos calamos. Não estou dizendo que você vai falar assim, ah, mas se o pastor ou qualquer pessoa falar qualquer coisa. Não, o nosso ponto de convergência é a palavra de Deus. Mas se eu, porventura, penso assim, olha, ah, mas está errado. Adão não existiu, Jó não existiu, Jonas não existiu. Eu estou dizendo, olha, sabe a palavra de Deus? Eu estou lendo aqui que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Eu estou dizendo eu estou um pouco acima. Eu tenho condições de julgar, eu sou mais sábio do que ela. Nós não temos essa condição. Outra coisa, se passar na minha mente a hipótese de que a palavra de Deus tem erros, logo, eu me sinto no direito de não confiar em toda a Escritura e não confiar em Deus. Por que, que eu vou confiar em um Deus que, que mente? Só que a palavra de Deus diz que Deus não mente. Que é impossível que Deus minta. Então, ou seja, se passar isso, e porventura eu falar assim, ah, mas está errado. Está errado. Se eu chegar nesse ponto, irmãos, eu estou dizendo, olha, eu tenho condições agora de dizer, olha, eu não confio em toda a palavra de Deus. Eu não confio em Deus. João 17, 17. Alguém pode ler, por favor? João 17, 17, ou abrir. Pode abrir aí. A gente lê junto. João 17, 17, Jesus orando. Jesus disse o seguinte, olha, santifica-os -se na verdade, a tua palavra é, a tua palavra é a verdade. E muitas pessoas vão pensar assim, ah, mas sabe essa Bíblia aqui? Ela contém a palavra de Deus. Ela contém, e está errado, irmãos, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. É toda. De A a Z. De Gênesis, a Apocalipse. Mas e Cantares? Faz uns um negócios meio estranhos. Caixa de uva, taça de vinho. E Cantares é inspirado por Deus? É. Toda a escritura é inspirada por Deus. Mas e Esther? Esther não fala em nenhum momento de Deus. Leia Esther, você vai ver, vou o livro que mais fala de Deus. Você vê Deus operando, irmãos, do começo ao fim. Porque, irmãos, toda a escritura, ela é divinamente inspirada por Deus. Ela é a palavra de Deus. Então, se algum dia alguém te perguntar, a Bíblia contém a palavra de Deus? Eu falo, não, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas os momentos em que Satanás fala? É Deus falando? Não, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus está ensinando através daquela passagem. Deus está ensinando através dos erros dos homens. Deus está ensinando através dos acertos. Mas ela é e vai continuar sendo a palavra de Deus. Então, ela não contém, outra afirmativa que todo cristão precisa ter, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Repare que, Lucas 1,70 vai ser dito assim, olha como falou pela boca dos seus profetas. Então, eles sempre estavam avaliando, vendo se aquilo ali realmente estava é, se cumprindo. João 5,45 diz o seguinte, olha, não cuideis que eu vos hei de acusar para com meu pai. Jesus dizendo, não vou acusar vocês. A um que vos acusa, Moisés, em quem você, vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés... Crer em mim, porque de mim escreveu ele. Está entendendo que o ponto de conversa sempre, o próprio Jesus está apontando para as escrituras. O próprio Jesus está dizendo, ó, vamos olhar para as escrituras. E aí nós vamos conversar com o crente, o crente, ele fala que crê em Deus, mas ele não se, ele não se sustenta através das escrituras. Então lembre-se bem, você esposa, ser marido, você amigo, seu marido, seu, seu marido tá para baixo, seu amigo tá para baixo, seu irmão, sua irmã tá para baixo, injeta nele uma palavra de fé através da palavra de Deus, você vai ver. Ele só tem uma resposta a dizer, Amém, porque ele também vai entender, olha, é a palavra de Deus, eu vou falar o quê? Eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar. Errado? Errado sou eu. Então, quantas vezes, irmãos, eu estou lá em casa para baixo, eu estou ansioso com algo e a Amanda vem com uma palavra. E às vezes eu estou nervoso. Sabe quando você está nervoso e ainda vem pregar para você? Sabe? Alguém já passou por isso? Você está nervoso. Você é crente. Você está nervoso. E aí vem alguém ainda te dá uma palavra. Aí você tá, vai, vai ficar nervoso. mas você vai dizer amém. Você não pode falar. Porque a autoridade está sendo declarada. Então, ouse conversar inspirado, direcionado pela Palavra de Deus. Ouse falar pela manhã e ler um versículo da Palavra de Deus na sua casa. Ouse ensinar, ouse falar, porque ela é o nosso ponto de convergência, ela é o nosso ponto de nivelamento. É aqui, irmãos, que se uma criança chegar para um pastor e falar, olha, você está errado, porque na palavra de Deus está dizendo assim, provavelmente, se o pastor ele, ele sentir a flechada no peito, ele vai dizer amém. Ele vai, na hora ele vai falar assim, amém. Eu vou dizer o quê? Mas é uma criança. Mas ele vai entender que é Deus falando. A autoridade das escrituras está aqui. Jesus, irmãos, quando você vê aquela passagem que ele fica para trás, com 12 anos, e ele está lá ensinando as Escrituras, explicando as Escrituras com 12 anos, o que que homens mais velhos, mais sábios, mais experientes, estavam em silêncio ouvindo uma criança falar? O que estava falando? Das Escrituras. Você está entendendo que não tem idade aí? Não tem experiência aí? Se está sendo ditas as Escrituras, até uma criança, irmão, ela pode ser usada por Deus e fazer o homem mais sábio se silenciar por causa das escrituras. Veja bem, Romanos capítulo 1, versículo 2, diz assim, olha, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Você está entendendo então que a questão é escritura. Grafia. É o que foi escrito. É aqui que nós tiramos prova e falamos, olha, tá vendo aqui? Ontem mesmo eu, 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 eu aluguei um apartamento na cabeça do Marquinhos, irmãos. Coisa boba. Alguém perguntou aqui sobre quantos animais. Vou falar, Marquinhos, não, né? Melhor falar, não, né? Os irmãos vai ficar tudo doido não vai? Irmãos, perguntaram aqui quantos animais? Aí eu falei assim, ô oh, Marquinhos, se eu falar que você que teve animais que foi sete casais. Aí eu mostrei para ele. Aí o Marquinhos, não, eu vou ter que conferir isso lá em casa. Eu não sei se você foi embora preocupado com isso. Mas você está entendendo que o nosso ponto de discussão é a palavra de Deus? E que se eu estiver fazendo a interpretação errada, ele vai chegar em mim e vai me corrigir. E você também tem esse direito de me corrigir? Antes que você fique desesperado, é Gênesis 7, versículo 2, viu? Você lê lá com calma. Bom. Mas veja bem, o ponto de discussão então é a palavra de Deus. Se você tiver, irmãos, essa presteza com a palavra de Deus, sempre você vai, você vai estar ensinando, vai estar instruindo, vai estar direcionando as pessoas. Sempre através da palavra de Deus. Veja bem que, 1 Coríntios 9,8 diz assim: Olha, digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito. Então, ou seja, Paulo vai confrontar agora os irmãos, mas ele está apontando para quê? Para as escrituras. Está escrito, ele está falando, está escrito. Quer conferir? Confere lá. Veja bem. Outra coisa, 2 Pedro 3, 15 e 16 diz assim: Olha, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Isso é Pedro falando de Paulo, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos inconstantes tossem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Você está entendendo que Pedro está dizendo assim, olha, as epístolas de Paulo, elas estão equiparadas às outras escrituras. Quais escrituras? Do Antigo Testamento. Ele está dizendo, as, as epístolas de Paulo também são inspiradas por Deus. Antes que alguém diga, não, mas então a gente está falando de escritura do Antigo Testamento? Não é somente... Veja que os próprios apóstolos vão entender que o que Deus estava dizendo para eles e mandando eles falarem para a igreja era mandamento. 1 Coríntios 14, 37 diz, olha, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Reconheça isso. 1 Coríntios 7,12. Mas aos outros digo eu, não, senhor. Isso Paulo está falando sobre o caso em que a mulher descrente, ou a mulher crente tem marido descrente. Como que vai proceder? E quando ele diz digo eu, não, senhor, não que ele está sobrepondo ao senhor. É porque o senhor não tratou desse assunto. E logo ali ele é direcionado por Deus e ele está dizendo, olha, estou dizendo porque o senhor não chegou a falar desse assunto. Não tem nada ou alguém falando sobre esse assunto sobre o marido descrente. Então digo eu, não foi exatamente o senhor que disse isso lá atrás, ou deixou escrito, mas não quer dizer que o senhor não estava não tava dizendo. Ele falou assim, olha, se a mulher tem marido crente e ele consente ficar com ela, fique com ele. Porque pelo testemunho dela, ele pode ser salvo. Então, está entendendo que os apóstolos, eles também são direcionados por Deus, para poder trazer a palavra de Deus Toda, toda a escritura é inspirada por Deus. E talvez você pode dizer, mas como assim? O que, que Jesus disse lá em, em João 14, 26? Que eu vou enviar o outro consolador e ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu tenho ensinado. Então, se o Espírito Santo estava ali fazendo eles lembrar logo, nós estamos falando da palavra de Deus. Veja bem. 1 Coríntios 2:13, as quais também falamos. Não com palavras de sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com coisas espirituais. Então, você está entendendo que esses homens, eles estavam dizendo, olha, nós estamos falar, falando inspirados pelo Espírito Santo? Nós estamos ensinando, inspirados pelo Espírito Santo? Então, há esse ponto, então, de convergência. Ou seja, se esses homens eram homens de Deus, se esses homens eram inspirados por Deus, se esses homens eram cheios do Espírito Santo, o que eles escreveram também é inspirado por Deus. É verdade. E toda palavra de Deus é a verdade. E como que a gente sabe disso? Como que eu cheguei a esse ponto de me submeter à palavra de Deus e me calar diante dela? Jesus, ele disse, lá em João, Capítulo 10, versículo 27. Quem pode ler, por favor? João 10, 27. Por que, que é que eu, eu, eu... Quando eu leio a escritura, eu só tenho uma coisa a dizer amém e me silenciar e entender que Deus está falando, corrigindo, direcionando. João 10, 27. Quem pode ler, por favor? As minhas... As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as... Conheço. Então, quando... Oi? E quando eu estou lendo a palavra de Deus, logo eu estou entendendo que o meu pastor está falando comigo. Quando eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou entendendo que o meu pastor está falando comigo. Eu estou ouvindo a voz do meu pastor porque eu conheço a voz dele. É por isso que quando ele fala e eu sinto aquela, aquela flechada no peito, eu falo, amém, Senhor, amém, Senhor, amém, Senhor, que assim seja, e nem sempre as palavras que nós vamos ouvir, são palavras que vai falar assim, seu problema vai ser resolvido daqui a pouco, ou amanhã, talvez você vá ouvir palavras falando para você assim, persevera, fica firme, continue, tempos difíceis virão, eu venci o mundo, vocês estão entendendo? Mas só que por, que, que, eu me, por que, que eu aceito essa palavra de bom grado, meu coração se alegra? Porque eu escutei a voz do meu pastor falando isso. Eu conheço a voz dele, eu sei que é ele que está falando comigo. Então, se você ouve uma palavra dizendo, olha, seja forte e corajoso, e você fala assim, amém, amém. Isso é o seu pastor falando com você. Obviamente, algumas pessoas vão passar batido, não vão perceber isso. Mas os outros vão falar, amém, eu estava precisando, precisando lembrar dessa palavra. Por quê? Nosso ponto de conversa é a palavra, e eu conheço a voz do meu pastor. Veja bem. Eu já disse aqui que nós não podemos duvidar das Escrituras. Eu já disse aqui que Deus ele não pode mentir, então toda a palavra de Deus é verdadeira. Toda a palavra de Deus é a verdade. E por que que então a palavra de Deus, e a pergunta que eu queria fazer para você é se a palavra de Deus ela pode entrar em alguns assuntos particulares. Por exemplo, será que a palavra de Deus só pode falar da fé? Só pode falar de coisas de fé? E aí, quando você for questionado quanto a isso, lembre-se, a palavra de Deus ela pode falar daquilo que ela falou. Se ela falou de sexo, ela falou de sexo. Ela pode falar de sexo. Se ela falou de política, ela pode falar de política. Se ela falou de erro, ela pode falar de erro. Ela pode. Ela não necessariamente, a Bíblia não trata necessariamente só de fé. Ela trata de finanças. Ela trata de oferta. Ela trata de dízimo. Ela trata de é, é, submeter as autoridades do mundo. Você está entendendo? Se ela trata desse assunto, é porque ela está apta a falar desses assuntos. Ah, mas um livro de dois mil anos atrás, ou mais de dois mil anos, pode falar desse assunto? Pode. Porque Jesus disse: Olha, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Ela pode. Ela é o nosso padrão moral. Ela é o nosso padrão de vida. Ah, mas e o mundo lá fora? O ponto de convergência do mundo não é a escritura. Se fosse. Nós iríamos pregar e todos iriam dizer amém, mas não é. As coisas de Deus são loucuras para o mundo. Irmãos, eu tinha mais algumas coisas a dizer aqui, mas eu queria ler um versículo agora para a gente entender na prática o que, que seria esse ponto de convergência. E aí eu vou finalizar com esse texto em Atos capítulo 8. Desculpe. Atos, capítulo 8, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe, Filipe, um diácono da igreja, que acabou sendo disperso por causa da perseguição da igreja, e Deus foi usando ele. Crescimento de igreja, você está entendendo? A obra da igreja. Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco, Etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos Etíopes. Este homem viera de, de, a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxima-se dessa carruagem e acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou. Senhor, entende o que está lendo? Ele respondeu. Como entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e assentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da, da, de quê? Da escritura. Olha o ponto de convergência. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. E como o cordeiro mudo diante dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Em sua humilhação fui privado de justiça, quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado, disse Filipe. Você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: "Creio que Jesus Cristo é o filho de Deus". E assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e eunuco desceram a, a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, repentinamente o eunuco não viu mais e cheio de alegria seguiu seu caminho, só até aí. Vocês estão entendendo o ponto de convergência? Tem um homem que ele está na carruagem e Deus, o Espírito fala com ele, acompanha essa carruagem Ele está ali acompanhando, e o homem está lendo o profeta Isaías Você está entendendo que às vezes, irmãos, você pode pegar pontos de convergência e, sabe? E pregar, e falar Às vezes é uma música, e você consegue puxar essa conversa para Jesus E aí, esse homem, então, ele fala, opa, tudo bom? Você está lendo, eu estou ouvindo você lendo, você está entendendo o que, que você está lendo? E o homem diz para ele, rapaz, como é que eu posso entender se ninguém me explica isso aqui? Eu não sei nem se está falando dele ou de algum outro. Eu Posso explicar? Pode, sobe aí. E aí, irmãos, Felipe começa a mostrar para ele, está vendo? Esse cordeiro, está vendo esse homem, está vendo essa vida que foi tirada? Você ouviu falar sobre Jesus? Se ouviu falar sobre alguém que andou sobre essas terras de Jerusalém, curou, pregou, ensinou. Está vendo essas escrituras? Está vendo nosso ponto de convergência? É desse Jesus que ele está falando. Mas, e aí? E esse Jesus, ele disse o seguinte, olha. Quem crê nessas palavras. E já imagina aí, irmãos, o coração desse eunuco ardendo. Quem crê e for batizado será salvo. E aquele coração ardendo. E de repente ele vê água. Ele fala para Felipe: Felipe, olha a água ali. O que me impede de ser batizado? Felipe diz para ele: Olha, se você crer de todo o seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você pode. A única coisa que te impede é se você não crer. Mas se você crer, você pode. E eles desceram as águas. e Ele foi batizado. Mas por que, que esse homem achou um desconhecido? Por que, que esse homem deixou um desconhecido subir a sua carruagem? A gente está falando de um homem importante. Alguém que estava lá com os sapatos sujos, com os pés sujos. Mas nós sabemos que bonitos, lindos, maravilhosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Esse homem, você está tá entendendo, irmãos, a, a como que Deus trabalha? Muitas das vezes você perde a oportunidade porque você não consegue pegar esse ponto de contato. Muitas das vezes você não consegue pegar esse feeling para poder falar de Jesus e você prefere se calar ou prefere falar de coisas do mundo. Lembre-se sempre, irmãos, a palavra de Deus é o nosso ponto de convergência. É nossa autoridade. Se você semear, se você falar, é o suficiente. O resto, Deixa Deus arder no coração daquela pessoa. Deixa Deus falar no coração dela. Deixa Deus a convencer. Mas você precisa estar atento. Às vezes Deus leva você em lugares e você prefere reclamar. Às vezes Deus leva você em filas e você prefere reclamar. Sendo que ali pode ser o seu ponto de convergência. Deus te dá sabedoria para você, sabe? Ministrar a palavra de Deus. Falar a verdade de Deus. E deixar Deus operar. Eu queria que você se colocasse de pé. E eu queria saber se você entendeu hoje a palavra de Deus. Eu queria agora que você fechasse os seus olhos e lembrasse de um versículo que lhe toca. Algum versículo que te chama a atenção. Eu queria que você lembrasse agora com os olhos fechados. Algum versículo que te chama a atenção toda vez que você ouve ele, ele mexe com você. Você tem coragem agora de falar esse versículo com seus lábios, com, com os olhos fechados. Você tem coragem de falar esse versículo com seus lábios? Você tem coragem de falar com a sua boca? Então fala. Então fala. Esse é o nosso ponto de convergência. Deus está falando com você através da sua boca hoje. Deus está te encorajando através da sua boca. Então fala seja encorajado a palavra de Deus é o nosso ponto de convergência é nossa autoridade e o que que me faz crer que essa palavra que eu estou falando agora é a palavra de Deus, é Deus falando comigo, as suas ovelhas conhecem a sua voz você sabe se Deus está falando com você agora ou não e talvez você sabe. que o que você precisa hoje é voltar para os caminhos do Senhor Talvez o que Deus está falando no seu coração hoje, é para você continuar, mas não continuar no erro, continuar na caminhada da fé, continuar firme. O nosso ponto de conversa hoje tem que ser a palavra de Deus, e se você crer na palavra de Deus, e ela estiver falando algo com você hoje, é o suficiente. É por isso, irmãos, que eu queria aproveitar essa oportunidade e perguntar. Se tem alguém que nessa noite, que quer entregar sua vida para Jesus. Que quer voltar para os caminhos do Senhor. Que quer confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se tiver alguém, eu queria que você levantasse a sua mão. Com coragem, ousadia. Não porque você vai mudar de religião. Mas porque a Palavra de Deus... Ela é autoridade sobre a sua vida. Tem alguém que nessa noite... Quer entregar sua vida para Jesus? Então venha! Vem, meu irmão! Você está entendendo, irmãos, o poder? Você está entendendo o poder da palavra de Deus? Tem mais alguém que nessa noite quer entregar sua vida para Jesus? Tem mais alguém que nessa noite... Quer tomar uma decisão na sua vida e dizer, olha, Senhor, o que o Senhor falou aqui hoje é verdade e eu só posso dizer Amém, e aceitar. Tem mais alguém? Não tem? Nós vamos orar então. Eu queria, Dudu, venha. Glória a Deus, irmãos, vem. Glória a Deus. Você está entendendo, irmãos, o poder da palavra de Deus? Como é que você chama, irmão? Marcos. Você está entregando sua vida para Jesus? Jesus. hora. Amém. Então, diga assim comigo, Marcos. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Eu ouvi a Sua palavra. Eu ouvi a Sua palavra. Somente a Sua palavra. Somente a Sua palavra. E eu creio. Eu creio. No Seu nome. No Seu nome. Peço ao Senhor. Peço ao Senhor. Perdoa os meus pecados. Perdoa meus pecados. Escreve os meu, escreve o meu nome. Escreve meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Como meu único. Como meu único. E suficiente. E suficiente. Salvador. Salvador. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Ouvi tua palavra. Ouvi tua palavra. E quero. E quero. Entregar. Entregar. Os meus caminhos. Os meus caminhos. Ao Senhor. Ao Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Se revela. Se revela. Ao meu coração. Ao meu coração. Todos os dias. Todos os dias. Mais e mais. Mais e mais. Eu creio. Eu creio. Em Ti. Em Ti. Como o meu único. Como meu único. E suficiente. E suficiente. Salvador. Salvador. Estenda suas mãos para cá, Pai. Nós agradecemos Nós te agradecemos E pedimos ao Senhor Deus Que a tua luz brilhe ao coração Dos meus irmãos Sim Pai, que a tua luz Ilumine sobre toda a treva pai. Sim, que o nome deles Seja escrito no livro da vida Senhor Jesus, que o Senhor faça a obra Que o Senhor transforme Que o Senhor o ajude Que o Senhor Deus Pai, fortaleça-os Em o um nome de Jesus Cristo Amém Glória a Deus. Sempre. Amém.
0: Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você se alegra, querido. A palavra de Deus é o poder de Deus, amém? Por isso que Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Aleluia. O homem natural não consegue discernir as coisas de Deus, por isso que é necessário nascer de novo. Amém? Tem que nascer de novo. Aleluia. E é isso que a palavra de Deus faz. Transforma a nossa natureza. Nos faz nascer da água e do espírito. Amém? Glória a Deus. Irmão Marcos, nos colocamos à sua disposição como igreja para poder auxiliar. Amém? Glória a Deus. Antes de nós encerrarmos o nosso culto nessa noite...